0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast, waarin we vrouwen inspireren om de regie over hun eigen leven te behouden, door financieel op eigen benen te staan. Een belangrijke voorwaarde om gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te bereiken. Daarom ga ik in elke aflevering in gesprek met een leuke vrouw over geldzaken, carrière en gendergelijkheid, zodat jij en ik geïnspireerd kunnen raken en we van elkaar kunnen leren. Ik ben Marianne Bruin en vandaag is bij mij te gast Michelle Willemsen. Welkom. Dankjewel. Michelle is onderneemster, prestatrice en videomaker. In de serie De hemd van je lijf show interview, interview jij mensen over hun manier van leven. Vandaag mag ik jou het hemd van het lijf vragen en bespreken we jouw financiële leefstijl. Welkom Michelle. Dankjewel. Goeie intro. Ja, nou ja, en ik heb net ook nog gehoord dat je met een kledinglijn bezig bent. Het dus, ja. Nou ja. valt een beetje onder een stukje ondernemen. Precies, heel ja. erg knap. Maar um, de allereerste vraag is: uh, Ben jij eigenlijk goed met geld? Um, ja, ik weet wel dat ik best wel goed met geld ben. Als in,
1: ik heb geleerd zeg maar om. Uh, nou, mijn eerste baantje, dat was toen werkte ik bij Sumo. Dat ze sushi restaurant was wel. Jazeker. Ja zeker. Ja. En uh, nou ja, daar verdiende ik weet ik veel. Het was ik denk ik 15 of 16 het verdiende ik 4 euro per uur. En uh, mijn ouders hadden wel altijd heel erg qua opvoeding dat ze dus um, ja ons niet uh, te veel gaven. omdat ze echt uh, wilden dat we dat leerden om om te gaan met weinig geld en mm -hmm. wat de waarde van geld is. Uh, dus we hadden het thuis best wel goed. Um, alleen ze hebben wel bewust ervoor gekozen om ons ja, toch op te voeden dat we het allemaal zelf moesten doen. Zonder al te veel hulp, zeg maar, op financieel vlak. Ja, en je ja. zegt
0: ons. Dus je hebt een broertje. Ja. Heb je nog meer? Uh, nee, ik zus? heb een
1: broertje. Die is uh, 2,5 jaar jonger dan ik. Dus ja. die is nu 26, 27. Um, en dan ja. ben jij
0: 29, want je was ook jarig, hè? Ja, afgelopen week. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, 29 net. Nog een jaartje. Nog een jaartje, <laughs> ja. ja.
0: Um, nou, hopelijk heb je ook wat... Uh, Geld gekregen voor je verjaardag.
1: Ja, ik heb geld gekregen voor mijn echt? verjaardag, ja echt. Ja. ja, want ik ben bezig, uh, wij hebben een, uh, ik heb met mijn vriend een huis gekocht vorig jaar. En uh, daarbij hebben we best wel een grote verbouwing gedaan. We zijn nu bezig met de tuin. <laughs> dus ik heb geld voor gras gekregen. <laughs> ja,
0: en voor echt gras? Of voor ja, voor kunst? echt gras, ja. En je wilt wel echt gras? Ja,
1: Ja, vind ik wel leuk. En waar heb je huis gekocht? Uh, in, net in Huizen, ja. Het is een beetje een nieuwe wijk nog ja? en uh, de, dat heet de Bladikummer Meent. en uh, dat is dus Bladekum. en uh, wij wonen daar uh, net daarbuiten, zeg maar.
0: Ja, nou knap hoor dat dat ook gelukt is, want uh, het is allemaal niet zo makkelijk nu hè, op de huizenmarkt. Nee,
1: we hebben wel echt op de piek gekocht, mm -hmm. uh, dus we hebben ook zwaar moeten overbieden. Um, wel met een wat lagere rente, dus dat scheelt. Ja. Um, daarna ging, het, ging die rente echt omhoog. Uh, maar het scheelde dat ik daarvoor had ik uh, zelf al een koopwoning. Dus we konden die overwaarde meenemen en dat heeft ons een beetje gered,
0: denk ik. Zo, dus jij ja. had in je eentje een koopwoning?
1: Ja, ja een
0: appartement. Ja. Ja. En daar had je dus al hard voor gewerkt?
1: Uh, ja, daar had ik hard voor gewerkt, ja.
0: <laughs> ja. ja, want uh, laten we even beginnen bij het begin. Hè? Want ja. je hebt natuurlijk gestudeerd. Ja. En uh, naast jouw studie, bleef jij uh, ook werken? Uh, ja,
1: uh, ik heb uh, een filmopleiding gedaan aan mm -hmm. de HKU. Ja. En uh, dat is de Hogeschool voor de Kunsten. Mm -hmm. En toen uh, ben ik inderdaad daarnaast blijven werken. In het begin een beetje als... Uh, ik werkte dus eerst ja, een beetje in de horeca. Ja. En toen uh, kreeg ik op een gegeven moment een, een aanvraag voor iets... dat ik ook als hostess kon werken ergens bij zo'n zo, zo evenementenbureau was ja. het eigenlijk. Een soort van modellen-slash-evenementenbureau. En daar kon je gewoon meer mee verdienen. En dan stond je elke keer wel ergens anders. Dus dat waren dan wat meer ja, modellenklussen of, of evenementen... En um, daar kon je per uur wat meer mee verdienen. Toen dacht ik, oh, dat is slim, want dan hoef ik wat minder te werken... en dan kan ik ja, meer tijd aan het studeren.
0: Ja, um, besteden. Ja,
1: besteden inderdaad. En um, Dus dat heb ik in het begin gedaan. En toen, gegeven moment, toen uh, mijn broertje zit in de muziek mm -hmm. en uh, hij um, maakt muziek en hij is DJ... En dat ging toen hij 18 was, ging dat een beetje lopen. En toen hij, kon hij op een gegeven moment over de hele wereld vliegen. En toen dus, ja, ging hij shows doen. En, uh, dus toen heb ik een tijdje ook uh, met hem samengewerkt. Dus daar kwamen dan voor mij ook inkomsten
0: uit. Ja, dan maakte jij dus de videoproducties. Ja,
1: ja, ik deed eigenlijk een beetje inderdaad de content. Dus ik fotografeerde en ik filmde en ik filmde videoclips. Allemaal een beetje dat soort dingen. En dat... dat was wel een beetje wat ik deed met mijn opleiding meer. Dus toen dacht ik al, oké, okay, ik maak nu die switch van wat meer evenementen, horeca... naar iets meer de richting wat ik zou willen. Omdat ja. ik dan wat meer kon leren ook.
0: Ja, maar toen stond je dus nog achter de camera. Ja,
1: ja. En ik heb ook, uh, mijn studie was ook echt achter de camera. Mm -hmm. Dus ik deed regie documentaire. En um, ja, dus ik heb eerst eigenlijk achter de camera gestaan. En nog steeds af en toe hoor, wel eens. Ja, ja
0: daar zit dus ook echt nog wel een passie van jou.
1: Ja, ja zeker. Ja, verhalen vertellen. En uh, ja, dus dat, dat, zo is het eigenlijk een beetje
0: begonnen. Ja. ja, dus als wij wat foutjes maken in deze podcast, dan kan jij dat uh, re-editen. <laughs> ja, klopt. Ik kan je podcast editen. <laughs> wow, nou, dat is wel goed om te weten, Um, maar ja, je broer is dus ook eigenlijk uh, super succesvolle DJ inmiddels geworden. Ja. En jij vloog met hem uh, dus mee en dan kon je alles vastleggen. Dat was voor jou natuurlijk ook al een wereldbaan naast je studie.
1: Ja, ja dat was af en toe heel uh, raar. Want uh, ik vloog dan bijvoorbeeld vaak vrijdagochtend. Um, dan had ik geen les meer en dan vlogen we vrijdagochtend naar Vegas. En dan waren we daar het weekend en dan waren we shows aan het doen. En dan maandagochtend... Was ik terug en dan kwam ik meteen vanaf Schiphol zo de collegezaal in ja. Ja. en ik zei dat ook niet dat ik dat had oh. gedaan omdat in het begin misschien nog af en toe maar uh, het was natuurlijk iets heel geks niemand gaat in het weekend vliegen naar Vegas en dus ik op een gegeven moment schaamde ik me er zelfs voor en ook um, je krijgt ook vaak van ja wat meer oh ja jij gaat naar jij vliegt daar naartoe en dus ik merkte op een gegeven moment... oké, okay, hier moet ik mijn mond overhouden. Hier, dit, hier zeg ik gewoon niks meer over. En,
0: uh... Wat jammer.
1: Ja, dat is heel jammer. Maar ja, dat is
0: heel jammer, ja. Het waren twee verschillende werelden. Voor ja. kan dat het een beetje surrealistisch uh, ook is... als je dan uh, na het weekend terugkomt... en je zit op maandag ja. dan weer uh, ja. keurig in de collegezalen. Maar voelde je dan die weerstand uh, van zowel jongens als meiden? Of... Uh, ja, wel... Beiden, maar ik
1: denk misschien nog wel meiden meer. En, dan, en toen die tijd maakte het misschien wel zelfs een beetje onzeker. Ja, het slaat hmm. nu weet ik, het slaat nergens op. Nee. En nu weet ik ook wel meer van... misschien was het dan ook wel een soort van afgunst... of misschien ook niet, het, niet echt het begrijpen. Um, maar toen maakte het me onzeker, omdat ik dacht... ja, mensen vinden het stom wat ik doe, of die vinden er iets van. Ja. En,
0: en, dus hield jij je maar... Stil. Ja, en klein. Ja. ja. Ach, zonde. Ja, Achteraf hè? zonde. Ja. Maar ik, ik snap je helemaal. Ja. Hmm. Dus, jij ging vrolijk weer uh, verder met studeren. En je verdiende er natuurlijk al best wel wat lekker salaris mee, kan ik me voorstellen. Ja. Ja, uh, voor die leeftijd, denk ik. Wel. Ja? Dus jouw broer die betaalde je ook voor, naar jouw leeftijd?
1: Nou, in het begin... Kijk, bij hem was het natuurlijk ook... Er was in het begin nog helemaal geen geld... Nee. Um, dus hij werd ook amper betaald voor shows.
0: Mm -hmm.
1: En um, uh, toen kon er ook nog... Normaal zie je inderdaad dat, dat een dj, weet ik veel, een tourmanager heeft... en een ja. beetje een team doorheen. Ja. Dat kon helemaal nog niet. Want er was nog helemaal niks verdiend, zeg nee. maar. Dus, en er was ook niemand die daarin investeerde. Dus um, ja, in het begin kwam daar natuurlijk heel, heel weinig geld binnen... Dus toen was een beetje de oplossing van, nou, daar ga ik wel mee. Want hij was toen nog maar 18, hij was nog heel jong. Ja. En dan kan ik een beetje foto's maken en dan heeft hij daar weer wat aan. En dus het is een beetje begonnen uit dat ik hem gewoon wilde helpen. Ja, mooi. En uh, toen is dat gegeven natuurlijk wel groter geworden. Dus, dus dan, daar ging ik natuurlijk ook een beetje
0: in mee. Uh, maar in het begin was er helemaal niks, nee. En jij bouwde intussen natuurlijk mega aan je portfolio. Want jij leerde ja. alles door het gewoon te doen op de meest bizarre plekken.
1: Ja, ja klopt. En het was, ik was wel de enige vrouw, of het enige meisje toen natuurlijk mm -hmm. nog, in die wereld. Want um, de dance-industrie, de muziekwereld is best wel een mannenwereld. Um, dus tijdens de toeren kwam ik ook eigenlijk nooit vrouwen tegen. Um, dus ik werkte echt alleen maar met mannen en ook alle fotografen en cameramannen. Want je zegt het al, cameramannen. Ja, je zegt ja, eigenlijk zeg nooit. Zelf. Ja, Want een nee. cameravrouw, dat hoor je gewoon niet vaak. Nee. Nee. En uh, dat maakte mij toen wel onzekerder... want ik had altijd al wel in mijn hoofd... oh ja, ik uh, doe wel een beetje mee voor spek en bonen of zo. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel gek, want ik fotografeerde ook gewoon. En ik maakte ook gewoon videoclips... Maar toch, uh, doordat je dan het enige meisje bent... denk je dan dat je minder
0: bent. Ja, dus dat voelde je wel ook echt zo. Ja. Terwijl, ja. werd je ook zo behandeld?
1: Um, nee, ik denk wel dat... Um, uh, je, het, het was er gewoon niet veel. Dus het viel misschien wel op. Mm -hmm. Van, oh ja... Ja, de zus van Mike. Oh ja. <laughs> ja, dan krijg je dat. Ja. Um, dus en, en misschien ook wel daarom, dat, omdat je natuurlijk ja, de zus van dan Mike was... Dat, mm. je, dat je ook al bij jezelf misschien dacht... oh ja, dan nemen ze me iets minder
0: serieus. serieus. En verbaasde het jou dat er helemaal geen vrouwen achter de camera stonden?
1: Um, ja, en ik, ik weet eigenlijk niet beter, omdat het altijd dan zo is geweest... Mm -hmm. dat het vooral mannen waren. Ik werkte gewoon heel veel met mannen. En ook op mijn studie waren er ook wel veel jongens. Mm -hmm. um, maar Terwijl
0: uh, jij een hele creatieve studie uh, deed.
1: Ja, maar de ja. filmopleidingen, vooral mm -hmm. natuurlijk dan ja, de camera en dat soort dingen... Dat, daar waren dan veel mannen op. En productie deden bijvoorbeeld wel wat meer vrouwen het produceren van uh, films of van video's. En de regie waren ook wel af en toe wat meer vrouwen bij. Ja. Um, maar ik zag wel juist van... Um, en ook bijvoorbeeld in die muziekwereld. Als jij bijvoorbeeld een vrouw als manager hebt, als artiest zijnde... Mm -hmm. Dat kan ook heel veel voordelen hebben. Dus ik vond dat wel jammer dat er eigenlijk nog zo weinig vrouwen... Uh, maar ook mee toerden.
0: Ja, en dat, dat... welke voordelen biedt het dan als je een vrouwelijke manager hebt?
1: Um, nou, het zijn natuurlijk voornamelijk uh, mannen die dus DJ zijn. Je hebt ook nu echt wel veel vrouwen, maar uh, toen die tijd waren echt wel de artiesten waarmee ik toerde, dat waren allemaal mannen. Mm -hmm. En uh, daar krijg je een gegeven moment zo'n mannenwereld mm -hmm. met elkaar. En dan zie je dat op het moment wanneer er één vrouw bij is, dat de hele dynamiek al verandert. Mm -hmm. En ik denk ook dat een vrouw veel meer denkt aan uh, bijvoorbeeld zo'n artiest persoonlijk. Gaat het goed met hemzelf? Is dit echt goed voor hem persoonlijk? En, um, en ik denk ook dat het voor een artiest heel goed is als je een vrouw ook om je heen hebt. Omdat, ja, ze zijn misschien toch iets empathischer. Misschien zeggen mannen toch iets sneller dan iets tegen... of zijn wat meer opener naar een vrouw dan dat ze met mannen onderling zijn... Mm -hmm omdat je dan gewoon zo'n sfeer krijgt van, uh, weet je wel, stoer... en uh, boekito's. Ja, en alles. Boekito's. ja, ja. ja Dus ik denk wel dat het, uh, dat het... En je ziet het nu steeds meer. Ik denk dat dat wel een hele goede ontwikkeling is... dat
0: er meer vrouwen
1: zijn in die wereld. En natuurlijk in heel veel andere werelden ook.
0: Ja. Nou ja ze zeggen ook, eigenlijk zou je verhouding van 30, 70 procent moeten hebben. Dan gaat de cultuur ook echt veranderen. He, okay. dus, dus als je één vrouw met tien mannen hebt... Ja. Ja, dan gaan de mannen zich misschien een beetje anders gedragen. Ja. <laughs> maar je krijgt nog niet echt die uh, cultuur-switch. Dus de, 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 je blijft een beetje een masculine cultuur houden. Ja. En zodra die verhouding 30 70 wordt... Ja, dan wordt het veel meer een inclusieve cultuur. Ja, oh, wat goed. komen er iets meer feminine waarden in. Dus ja. inderdaad, dan wordt het empathischer, gevoeliger durven mensen zich meer uit te spreken, ja. kwetsbaar op te stellen. Dus wel fijn hè, dat, dat ook in de muziekwereld en in de mediawereld... je nu wel een andere dynamiek ziet ontstaan.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat heel belangrijk
0: is. Ja, ja. want ja, het is nog maar pas geleden... dat er toch weer wat uh, machtsverhoudingen naar boven kwamen.
1: Ja, je bedoelt in de mediawereld. Mm -hmm. ja, ja,
0: zeker. En, en dat verbaast me ook wel weer niet dat dat allemaal nu pas naar boven komt. Je merkt ook hierin, denk ik, dat mensen het lastig vinden... om en is één te zijn, om zich in hun eentje uit te spreken. Mm -hmm. Maar als er vervolgens hè, meerdere vrouwen zich gaan uitspreken... en hashtag MeToo was dat natuurlijk ook een beetje... Ja. ja dan opeens dan vormt er zich een front... en durven ze ook echt het gevecht aan te gaan.
1: Ja, en dan heb je toch het gevoel dat je sterker bent...
0: Absoluut. Sterker staat met wat meer dan in je eentje. Ja. Maar heb jij uh, daar wel eens last van gehad? Um, nee, eigenlijk niet. Um,
1: uh, nee, eigenlijk op dat vlak waar jij het nu over hebt, dat niet. Mm -hmm. Maar ik heb wel eens gemerkt inderdaad... dat je toch... Uh, of in ieder geval het gevoel hebt gehad dat uh, mannen wat sneller, serieuzer werden genomen dan vrouwen. Ja. En ik heb ook wel eens een keer uh, ik heb, ik heb bij een bedrijf gewerkt... waar ik um, dezelfde functie had als een man. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik er gegeven moment achter dat hij meer verdiende dan ik.
0: En hoe kwam je daarachter?
1: Ja, door te vragen.
0: Ah, <laughs> zo bij de hand was je wel dat je... Nou, na, na een
1: tijd, ik denk na, um, nou, ik denk na een half jaar, dat ik op een gegeven moment uh, toch wel een beetje ging polsen van, hé, hey, uh, we doen eigenlijk allebei hetzelfde. Want we, we deden, we moesten dezelfde taken doen. En met sommige dingen deed ik misschien nog wel iets meer. Um, als in dat ik ook edit erbij. Mm -hmm. En uh, toen een merkte ik dat, dat hij dus iets meer verdiende. En ik snap het, aan de ene kant kon ik het ook wel begrijpen... omdat hij wat meer naam had, zeg maar, voor die functie... als in hij had dat al wel langer gedaan.
0: Had hij meer werkervaring?
1: Um, nou, ik denk, ik denk dat hij... Nou ja, meer werkervaring... hij is wel volgens mij een jaar of twee jaar ouder dan mm -hmm. ik... Um, maar ik denk dat we allebei op een ander vlak in de mediawereld werkervaring hadden.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk waren jullie gelijkwaardig.
1: Ja, en uiteindelijk, als je ziet ook naar de taken wat we deden, uiteindelijk, weet je, eind van de dag, doe je allebei hetzelfde. Mm -hmm. En um, dus toen heb ik toen toch wel gedacht: van oké, okay, ik ga dat misschien toch wel aankaarten. Ook al vond ik dat wel heel spannend, mm -hmm. want dat zit niet echt in mij. Um, en toen zeiden ze inderdaad van, ja, je hebt gelijk. Dus we gaan dat nu rechttrekken. Toen dacht ik wel, oh. <laughs>
0: Oké. Okay. En bij wie gaf je het aan? Bij ja, dat mens? was dus mijn leidinggevende. En was dat een man of een vrouw?
1: Ik had er twee. Uh, ik denk dat dat toen die tijd, ik denk dat dat een man
0: was. Oké, okay. nou, een ja. goede reactie. Ja, toch? Ja. ja. En dat is gelijk rechtgetrokken? En is ja. het ook gecompenseerd? Nee. Dus nee. Nee.
1: En ja, weet je, dan is toch weer die ondertoon dat ik dacht: van ja, maar weet je wel, hij heeft misschien wat meer naam gemaakt. Mm -hmm. Dus dat dat daardoor zo kwam. En je gaat natuurlijk ook, wij, sta, wij zaten nieuw op die functie. Mm -hmm. Dus je gaat allebei natuurlijk een onderhandeling in voordat je zo'n baan aanneemt. Ja. Uh, We deden het wel allebei als freelancers. Dan ga je het natuurlijk toch los van elkaar... want wij kenden elkaar nog niet, ga je onderhandelen. Mm -hmm. nou, en daar kwam dus blijkbaar bij beide een ander bedrag uit. Zo.
0: Nou, Wel echt dapper van je dat je, je hebt uitgesproken. Ik kan me voorstellen ja. dat het helemaal niet zo uh, makkelijk is. Nee, nee, zeker niet. Maar het is dus wel heel belangrijk om te praten over je salaris. Ja. Want, <laughs> want doe je dat ook wel eens met je vriendinnen? Um, weinig. Als in, ik... Ik
1: vind dat soort gesprekken altijd wel heel interessant. Mm -hmm. uh, maar ik merk toch wel dat, uh, ja, dat vriendinnen om me heen... daar wat toch... Ja, misschien dat er toch nog een beetje een taboe op ligt. Dat je niet praat over bedragen. En je hoeft echt niet natuurlijk letterlijk te zeggen nee. hoe en wat. Maar um, ja, er wordt weinig gepraat inderdaad over bedragen... of uh, omstandigheden... Um, en ik zou, daar, ja, ik zou daar wel meer over willen praten met mensen. Omdat ik, ik denk ook dat je heel erg van elkaar kan leren ja, daarin.
0: Zeker weten. En ik weet zelf ook nog, ik werkte dan in kroeg. En als er dan een groep mannen stond, hè, dan hoorde je heel vaak van... nou, wat verdien jij? Wat verdien jij? Ja. En dat ging hup zo door die hele kroeg heen. Ja. En toen dacht ik ook, oh jee, dit hele gesprek heb ik nog nooit met mijn vriendinnen gevoerd. En ik zou het al helemaal niet uitschreeuwen ja. wat ik verdien.
1: Ja, bizar, hè? Maar ho hoe denk je dat dat komt dan?
0: Ja, toch denk ik omdat we wat bescheidener zijn misschien. Ja. Ja, en ik denk ook wel weer dat dit toch ook een beetje ingesleten uh, cultuur is. Uh, uh, de mannen die uh, zorgden vroeger voor het geld, voor het huishouden. Ja. Um, en, en de vrouwen, die waren er voor de kinderen. En um, mannen die... Uh, daar is het gewoon heel normaal voor om over geld te praten... of om met financiën bezig te zijn... of naar de langere termijn te kijken. Uh, het kopen van een huis, het regelen van de hypotheek... de belastingaangiftes. Ja, onderzoek blijkt ook dat gewoon... nou, in twee derde van de gevallen... is het toch nog steeds de man die zich daarmee bezighoudt.
1: Ja, toch wel
0: nog. Toch ja. wel nog. Dus hè, daar gaan wij heel snel veranderingen aanbrengen. Ja. Maar helaas is het gewoon nog wel zo... Dus ik denk ook dat het gewoon een beetje ingesleten is... Uh, dat vrouwen er wat lastiger over praten. Ook is het onder mannen nog steeds wel een taboe. Hè? Het is niet zo dat elke man maar uh, mm -hmm. over inkomsten en uitgaven praat. Maar uh, vrouwen doen dat gewoon veel minder dan mannen.
1: Ja, en je zei net ook bescheidenheid. Ja. En uh, hoe bedoel je dat dan precies? Is het dan van dat je niet zo wil wilt lopen met wat je verdient... als je bijvoorbeeld nou, goed verdient. of Hoe bedoel je dat?
0: Ja, nou toch wat jij al net heel mooi zei. Eh, je vloog de hele wereld rond. Eh, je, je was aan het werk. Je maakte die documentaires. Maar je zei het niet. Mm -hmm. um, je wilt misschien niet te veel boven het... Uh, um, hoe noem je dat? Maaiveld. niet ja, te ver boven het maaiveld uitsteken... Uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is toch een ja. beetje wat wij hebben meegekregen. Um, en als vrouw zijn, hebben we dat misschien nog wel erger. Ja. Eh, want als je dan die spotlight pakt, wat je vooral moet doen... Uh, dat je daar toch altijd nog een beetje zo'n knagerig mm. gevoel hebt... van ja, ben ik nu niet te opvallend? Ja. Of kan het wel wat ik aan het doen Heb ben? Heb ik altijd gehad.
1: Heb jij, dat, heb jij dat, herken je dat zelf ook?
0: Enorm ja? herken ik dat. Ja, en dat heb ik nog steeds wel. Hè. Ik weet, ik moet me juist gaan uitspreken. Hè. Die ja. bewustwording dat we nog niet gelijkwaardig zijn, hè. dat vrouwen nog in 50% van de gevallen niet financieel onafhankelijk zijn. Dat, ik vind dat ik me daarover moet uitspreken. Maar dat betekent dus ook dat je op social media gaat hè. Mm -hmm. dat je podcast gaat maken. En soms denk ik dan, oh, jeetje, vinden mensen me niet te veel, Weet je ja. wel, kan het wel dat ik nu weer uh, op, op, met mijn gezicht op camera ben. Maar aan al de kan denk ik van, ja, ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor een hoger doel. Ja. En als ik dat in mijn hoofd heb, dan denk ik, oké, okay, het is goed. Maar nog steeds knaagt het wel. Maar dan is het
1: dus inderdaad echt van, omdat je, ja, je hebt een missie... En, en, en daarom mag het zeg maar wel... Maar dat is eigenlijk het toch zo gek... dat we ons zelf ook best wel klein daarin houden. Ja. En, maar misschien ook wel door wat mensen... ja, je gaat denken, wat vinden mensen dan wel niet van mij of zo? Um, en dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Want het moet eigenlijk... ja, dat is hun probleem als zij ja. het vinden.
0: Ja, maar we zijn toch gevoeliger. Ja. Uh, ja. En ook wel opgevoed met... Um, tenminste, als ik naar mezelf kijk... Ja, hè, zorg gewoon dat je <laughs> een leuke vent uh, trouwt... Hè, zodat jij later gewoon lekker voor de kinderen kan zorgen. Uh, maar dan word je dus ook al wel een beetje op een positie gezet... Um, dat als jij dus niet voor inkomen zorgt... ja, dan moet je in ieder geval wel een leuke vrouw zijn... en dan moet je er leuk uitzien. Hè? Ja. Um, dus ben je toch een beetje met dat uiterlijk bezig... Uh, en toch met, ja, wat zal de buitenwereld van mij vinden?
1: Ja. Maar dus eigenlijk, jij hebt wel een opvoeding gehad... dat je ouders zeiden van nou... zoek maar even een man met goed, goed karakter, zeg maar. <laughs> nou, Want dat is belangrijk voor je toekomst.
0: Ja, kijk, het werd niet zo gezegd. Hè? Nee. Maar dat, ik voelde het gewoon een beetje zo. Uh, omdat het pad voor mijn broers was eigenlijk al heel duidelijk. Hè? En zodra het over inkomsten ging of over werk... ja, dan werd er naar de mannen gekeken... Ja, en bij vrouwen, nou, we mochten studeren, hè, dus dat was al eigenlijk hartstikke mooi. Ja. Maar daarna, joh, eh, nou, weet je, dat hoeft allemaal nog niet te serieus, want uiteindelijk eh, trouw je gewoon een kerel en die gaat voor jou zorgen. Oh ja, ja. Dat was het een beetje. Ja. My en en
1: heb, heb jij meteen al gedacht, oh, dat, dat is niet wat ik wil? Of heb je wel best wel lang die gedachte gehad van... oké, okay, dat is mijn pad, dat is hoe het hoort?
0: Ja, wel mooi. Hè? Nu kom jij een beetje in de interview. Ja. De hemd van ja, het lijfje. Lijf maar het maakt helemaal niet uit. Um, bij mij triggerde het juist heel erg van... Oh. no way, dit gaat mij niet gebeuren. Oké, okay, dus eigenlijk werkt het averechts bij jou? Bij mij heel erg. Dus ik dacht echt, weet je wat? Ik ga de wereld laten zien... Hm. en mijn ouders... <laughs> ja. dat allebei kan. Ik ga laten zien dat ik financieel onafhankelijk kan zijn. Ik ga laten zien dat je een gezin kan hebben. Um, maar daardoor heb ik wel altijd extra hard gewerkt. Ja. En uh, heel hard moeten werken... om overal ook maar die deuren in te slaan... om te laten zien dat het kan. Dus wat jij ja. net aangaf van... nou ja, als er één vrouw tussen al die mannen zit... dan gebeurt er al wel wat. Ik was altijd die enige ene vrouw... tussen al die mannen. En dat ja. is leuk. Maar dan moet je heel hard werken. En ja. heel hard vechten. En alle barrières die er zijn... die moet je als eerst doorbreken. Ja. Ah ja, en dat gaat heel lang goed totdat je dus uh, een gezin gaat stichten. Want dan opeens, uh, nou ja, in mijn geval kwamen er vier kinderen bij. Ja, zo. En als je dan ook die uh, topcarrière wil blijven behouden, want ja, ho, oh, oh, ik ga echt niet minder werken, want ik wil financieel onafhankelijk zijn. Ja. Op een gegeven moment valt er een bal. Ja. ja. Um, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Oh, dat vind kan... ik wel interessant. Maar... <laughs> dat kan een keer in uh, de ja. hemd van je liveshow. Ja, precies. Um, maar waar ik dus wel heel erg benieuwd naar ben, is welke financiële gewoontes heb jij vanuit huis uit meegekregen? Hè? Want je zei al, nou, ik moest echt wel laten zien uh, dat ik uh, mijn eigen inkomsten verdiende. Ik moest ook uh, daarvoor werken. Maar zijn er meer lessen die je meekreeg? Uh, ja, er werd
1: altijd wel gezegd, <laughs> um, uh, wat je niet uitgeeft, hoef je ook niet te verdienen.
0: <laughs> dat is dus, een mooie, Dat ja, dus, zeg ik ook ja? Ja, wat, er ja. niet in, wat, wat er niet uitgaat, ja. hoeft er ook niet in ja. Ja. ja, dus
1: ik denk dat ik wel Ik kan best wel zuinig zijn, zijn. Mm -hmm. Dus ik kan denk ik best wel um, Als het moet zeg maar Kan ik wel uh, Heel erg letten op mijn geld ja. dus, Maar en nog steeds Zit dat er denk ik wel echt in Dat je, als ik uit eten ga Dan kijk ik altijd naar de prijs Ja en, uh, en ik denk misschien dat dat er ook wel altijd in blijft zitten. Maar als we iets gaan doen, ga ik altijd kijken... oké, okay, kunnen we dat niet ja, net op een slimmere manier of zo doen... waardoor het minder geld kost mm -hmm. en het nog steeds even leuk is, bijvoorbeeld. Of dat soort dingen. Dat zit er denk ik zo in. Van, ja. Vroeger dat dat mijn moeder heel erg. Uh -huh. um, ja, dat heb ik denk ik gewoon een beetje overgenomen. Ja. Um, dus... Uh, ja, dat vooral. En ik weet wel, toen ik net op mezelf ging wonen, ja, toen had ik een gegeven moment ook. Dat was echt zo: het eerste jaar dan heb je ineens zoveel kosten. Uh -huh. En uh, dat ik ook een gegeven moment ging uh, bezuinigen, echt op eten. Dus dan had ik gewoon, ja, gewoon twee keer op een dag. Oh, ja. En dan ging ik gewoon echt ja, heel goedkoop boodschappen doen. Ik dacht van ja, dan ga ik daar gewoon heel erg op bezuinigen. En uh, dan kwam mijn moeder wel eens... <laughs> die, die zag dat gegeven dat ik dat aan het doen was. En dan kwam ze wel eens met een tasje met boodschappen ah, aan.
0: Ach. <laughs> ja, heel schattig, heel lief. Maar, maar je hebt maar, niet geleend voor je studie?
1: Nee, ik heb geen, uh, geen uh, studielening. Nee. Want mijn, mijn ouders hebben dat dus uh, betaald. Ja. Mijn ouders hadden heel erg zoiets van... We gaan jou geen uh, geld geven. Mm -hmm. Dus we gaan jou niet echt verwennen met geld of met spullen. Dat allemaal ja. niet. Uh, maar de belangrijke dingen in het leven, daar kunnen we wel bij helpen. Dus bijvoorbeeld inderdaad dat we dat je geen studielening hoeft te doen. Dus dat we wel je studie betalen. Ja. En uh, misschien op een beetje latere leeftijd met belangrijke dingen. Ja, precies. Ja, dus zo. En eigenlijk achteraf ben ik hun daar wel heel dankbaar voor. Mm -hmm. Vroeger vond ik dat heel stom. Want ik dacht, ja, maar allemaal vriendinnetjes en vriendjes... die krijgen altijd... Weet je wel, gigantische cadeaus voor een verjaardagen en zo? En mijn moeder was gewoon van de functionele cadeaus, dus dan kreeg ik sokken. Weet je, oh, wel. Serieus? Oh. ja, maar of wij, toen ja, je
0: op strijkijzer? ging. ja, nou
1: inderdaad, echt eigenlijk sinds ik op kamers ben, allemaal dat soort ja, dingen. Wat eigenlijk helemaal niet leuk is, maar nee. nu eigenlijk toch wel heel handig, mm -hmm. um, maar dat heeft wel ervoor gezorgd uh, dat ik ja dat ik wel redelijk, denk ik, met geld om kan gaan... Ja. en dat ik de waarde van geld ken, Ja, denk ik.
0: Ja, ja. Nou, dat, zo klinkt het wel. Dat je wel ja. echt bewust omgaat met waar je je geld ook aan uitgeeft.
1: Ja, dat is zeker, ja. Ja. ja.
0: Maar kan je er dan wel van genieten als je dan af en toe ergens geld aan uitgeeft... waar je lang voor gespaard hebt of je wilt iets echt supergraag? Ja. Kan je er dan wel van genieten?
1: Nou, in het begin heel moeilijk... Want dat is eigenlijk een beetje misschien wel die keerzijde... van inderdaad zo'n soort van mindset hebben. Mm -hmm. um, van, weet je wel, bezuinig op alles en, en geen gekke dingen doen. Um, maar uh, wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vond, was dus een huis. Omdat ik dus best wel een huismus ben. Oh. Ondanks alles wat ik doe, ja. ben ik best wel een huismus. Mm -hmm. En ik dacht, ja, voor mij is eigenlijk een basis met een, heel, met een fijn thuis... dat vind ik heel belangrijk... Dus daar heb ik dus best wel veel geld aan uitgegeven. Um, en daar kan ik inderdaad nu wel heel erg van genieten. Ja, ja dus... En het komt wel langzaam dat ik steeds meer denk... Oké, okay, weet je wel, ik ga gewoon heel bewust kiezen ik om hier veel geld aan uit te geven. En dat vind ik dan ook helemaal prima. Ja. ja. En hoe oud was je dat je je eerste huis kocht? Um, ik was toen... Ik denk 25. Uh, ja. Ja, ik denk 25.
0: Ja. En dat heb je toen helemaal zelf gedaan... of hebben je ouders je daar nog wel een beetje in kunnen helpen?
1: Nou, uh, ze hebben geen geld gegeven. Mm -hmm. uh, dus ik, heb, ik ben een gegeven moment een tijdje... Um, ik woonde samen met, uh, met een vriendinnetje... en uh, toen een gegeven moment uh, dacht ik... ik ga nu thuis weer wonen om geld te sparen. Ja. Dus dat heb ik een tijd toen dus weer gedaan. Want ik werkte toen wel al uh, volop. Dus ik ja. wist dat ik best wel veel geld kon sparen dan... Mm -hmm. En eigenlijk met het idee om dus een heel klein huisje te kopen. Omdat ik dacht, dat is goed voor mijn toekomst. Um, terwijl eigenlijk alle vrienden nog aan het feesten waren. En weet ik het wel, was, was ik gewoon eigenlijk best wel... Ik leef altijd in de toekomst. En ik oh, moet ja? leren om veel meer in het nu mm -hmm. ook te leven. Um, maar ik was dus met dat soort dingen bezig. En... Um, toen uh, heb ik volgens mij, ja, toen zat ik gewoon echt te kijken van uh, ja, hele goedkope huisjes, appartementjes uh, in de buurt. En uh, wel ook wel wat bezichtigingen gedaan. Alleen gegeven moment, die prijs ging toen al zo snel omhoog ja. dat het op een gegeven moment niet meer haalbaar was. Mm -hmm. Omdat ik nog als ondernemer moet je drie jaar cijfers laten ja. zien. En die, ik had die drie jaar nog niet. Dus, um, en daar waren ze ook best wel streng op. Dus het lukte niet. En toen um, kwam uh, mijn moeder gegeven moment met, ja, wat we ook kunnen doen, is dat we een familiehypotheek kunnen doen. Mooi. Ja, en um, nou, toen zei ze dat gaan uitzoeken en zo hoe dat dan werkte. Ja. Um, en toen zei ze van, nou ja, we willen wel, we willen dan
0: wel uh, een, een stukje een... investeren in de hypotheek.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk, inderdaad, ik had bij hun. Het is hetzelfde als bij een bank lenen. Ja. Ik had bij hun een lening. Um, maar ik hoef natuurlijk dan niet die drie, drie jaar cijfers te laten zien. Ja. En ik kon wel maandelijks gewoon mijn hypotheek betalen. Want dat had ik qua inkomsten makkelijk. Ja. Um, en ik had bij hun ook rente. Dus ik moest ook rente ja. betalen. Dus het was eigenlijk hetzelfde, dezelfde manier als lenen bij een bank. Alleen mm -hmm. dan, dan was het zeg maar van familie. Uh, dus er is ook helemaal een contract bij de notaris opgesteld van uh, zo, dit moet je maandelijks betalen. En gewoon eigenlijk hoe het normaal ook gaat. Ja. Uh, dat hebben we beiden ondertekend, dus, dus mijn ouders en ik. En uh, toen hebben ze gezegd van ja, je krijgt voor de rest zeg maar geen cent, maar we willen je dit wel lenen. En toen dacht ik, oké, okay, dit is dus zo'n voorbeeld waar ze het Precies. vroeger over hadden. Van um, we geven niet je zo geld, maar als we ergens kunnen helpen. helpen. Dan, dan doen we dat. Dus, ja. dus dat is voor mij, denk ik, wel een hele goede start geweest.
0: Ja, en ja. het mooie hieraan vind ik ook weer, ze, ze geven je eigenlijk geen geld. He, je, ja. Ze maken jouw lening mogelijk. Ja, dat is het eigenlijk ja.
1: geweest. Ja, ja.
0: Nou, wel ja. Uh, mooie opvoeding ook. Ja. ja, dat vond ik ook, ja. Ja, en dus je bent altijd ondernemer geweest? Je bent nooit in loondienst nee. gegaan? nee. En hoe ging je met die onzekerheid om? Want ik kan me ook voorstellen wat je zegt, hè, van nou, ik, ik geef niet zomaar geld uit. Ja. Uh, dat je het ook wel fijn vindt als jij weet wat er per maand binnenkomt.
1: Ja, ja dat was natuurlijk elke maand anders. Ja. En, en dat is ook van, ja, eigenlijk vanaf het begin altijd al geweest. Mm -hmm. um, en daar zat ik ook wel, vooral in het begin zat ik daar ook wel erg mee. Mm -hmm. uh, dat, je, dat ik ook wel vaak natuurlijk stress had met manen, dat je gewoon heel weinig verdiende. Ja. En dat je dus van inderdaad van, van het geld wat je gespaard had, moest leven. Ja. Um, en ik ging heel vaak een soort van, dus die negatieve kant opwegen tegen de kant dat je vrijheid hebt. Precies. En dat je dingen kan doen misschien wat meer wat je leuker vindt en... En dan won altijd de vrijheid. Oh ja. Ja. Dus voor mij, ik ben er ook wel achter gekomen dat vrijheid, het gevoel hebben van vrijheid, mm -hmm. dat is het vooral. Ja. Is voor mij het allerbelangrijkste. Dus um, ik heb wel eens aan gedacht. Een Geef moment, Dan was er soms misschien een paar maanden in het begin dat het niet, dat, nou, dat er weinig inkomsten waren. En dan dacht ik wel eens: oké. Okay, ja, misschien shit. Ik moet misschien toch in dienst, mm -hmm. want dit gaat niet goed. Nee. En dan toch weer gekozen voor, nee, ik blijf het proberen, zeg maar. En dan, uh, ja, dan, dan ging het liep het gegeven moment weer toch. Ja. En um, ja, altijd het gevoel gehad van, ja, deze vrijheid, dat doet mij zoveel goed. En A, voor mijn gezondheid. Mm -hmm. Ik merkte gegeven moment na al die jaren dat um, ja, mijn gezondheid gewoon wat minder werd. Mm -hmm. Omdat ik gegeven moment ook wel zeven dagen in de week werkte en... Ja, dan ga je echt te eigenlijk, veel ja, op je vork. Ja, en dan ga je geen mm -hmm. over je grenzen heen. Ja. Um, maar ja, ik, ik denk dat ik nu een soort van zo verpest ben als in op het gebied van dat je zelf een beetje je tijden kan indelen, dat je echt wel wat meer je eigen leven kan indelen. Mm
0: -hmm.
1: Als ik nu bij een bedrijf zou moeten werken, maandag tot vijf, ik denk dat ik dat best wel moeilijk zou vinden. Ja. Voor een langere tijd, dus Precies. misschien... wel voor een periode zou dat best... Ja, dat zou ja. Dat natuurlijk prima kunnen. Maar ik denk voor een langere tijd dat ik dan wel... Ja, daar moeite mee heb.
0: Maar goed, hoe je te veel hooi uh, op je vork nam. Was je dan... Was je niet in loondienst, maar nee. je, ging, je nam zoveel opdrachten aan. Ja. ja. En daar heb je dus ook van geleerd. Van oké, okay, ik wil die vrijheid. Ja. Maar het betekent niet dat ik dan uh, me moet laten verleiden om zeven dagen in de week te gaan werken. Ja. Dat ja. was ook geen vrijheid.
1: Nee, nee, helemaal niet. En ik had mezelf ook heel erg mee. Want ik merkte dat ik heel veel stress kreeg ja. daardoor. En mijn um, uh, ja, gezondheid gewoon wat minder ging. En daardoor ook, als je fysiek wat minder voelt... dan is het automatisch ook dat je, je mentaal wat minder gaat voelen. Ja. En dat is wel een periode geweest dat ik dat wat meer had. En toen mm -hmm. dacht ik wel, oké, okay, hierna moet het wel echt anders. Ja. En uh, dat is daarna eigenlijk wel goed gegaan. Ja, omdat je dan veel meer die balans een beetje ja.
0: weet voor jezelf. Ja, en heb je daar een beetje hulp bij gekregen? Ja,
1: ja, ja. zeker. Ja, dus ik heb wel, uh, ja, eigenlijk wel door met meerdere mensen, dus uh, een uh, ja, wat een beetje een media coach. Ja, uh, hoe om te gaan ook wel met, met sommige stressdingen, mm -hmm. met, met bepaalde ja, Ik moet toch, toch vaak presteren, ja, op ineens, weet je wel, op een bepaald uh, Tijdens op de dag moet je er helemaal zijn... en dan moet je echt aanstaan. Ja. Um, en ik merkte dat, ik dat, dat dat ook natuurlijk nieuw voor me was... en dat ik daardoor ook heel erg veel stress kreeg. Um, dus op een gegeven moment had ik een beetje het gevoel van... mijn lichaam heeft een soort van constante stress. Ja. Het kan niet relaxen. Nee. En wat jij, jij noemde net het <laughs> woord genieten. Ja. Ja. <laughs> ja, ik snapte nooit genieten. Wat is genieten? Waarom gebruiken mensen dat woord? En, uh, dus ik heb moeten leren genieten, ja. zeg maar. Ja. En want ik deed, ik deed heel veel leuke dingen waarvan mensen zeiden... jeetje, weet je wel, wat gaaf en wat leuk... Alleen door de stress kon ik daar niet, niet van genieten. Nee, he? en kon ik ook niet echt zien dat het echt heel leuk eigenlijk is.
0: Nee, want even voor de luisteraars. Je was op dat moment uh, druk bezig met tv-rapportages natuurlijk.
1: Ja, dus inderdaad, ik deed verslaggeving. Ik ben uh, begonnen bij de Telegraaf. Dus toen zat ik eigenlijk wat meer in het nieuws. Mm -hmm. En toen heb ik het YouTube-kanaal op, Nou, niet opgezet, want dat was er al, mm -hmm. maar... Um, ik was daar een beetje gezicht van geworden. En we zijn wat meer een plan gaan maken voor dat YouTube-kanaal... Ja. van hoe kunnen we jongeren bereiken. Precies. Want toen die tijd was er nog weinig nieuws op YouTube. Nu heel veel. Ja. Um, en uh, dat was een uh, project van Google. Die uh, wilde daar een beetje in investeren. Mm -hmm. uh, dus toen hebben wij dat gedaan, met, ik met een, uh, met een team. En dat ging heel goed. En toen ben ik dus steeds meer voor de camera eigenlijk gaan interviewen. Ja. En toen is een beetje dat presenteren gaan rollen. Ja. ja en toen op een gegeven moment bij, uh, uh, bij Talpa wat series gedaan. En zo is dat
0: balletje een beetje ja. gaan rollen eigenlijk. Nou ja, en ik heb natuurlijk even wat teruggekeken. Maar je doet het ook echt heel erg leuk <laughs> en goed. En met name ja, je nieuwsgierigheid je vraagt uh, door. En ja. ja, mensen kunnen je nu niet zien. Maar ik zie natuurlijk ook uh, ja, je, je onbevangenheid en... Um, ik kan me voorstellen dat jij, uh, als jij ver doorgaat met vragen, dat mensen dat ook wel accepteren bij jou, <laughs> ja, dat is wel de bedoeling. Hè? <laughs> ja, precies. Ja. Nee, ah. ja, Ik
1: ben inderdaad van, van nature, en dat is ook wel het leuk dat um, een deel van dit werk past wel heel erg bij mij, als in ik ben van nature nieuwsgierig. Ja. En dat kan ik, dat kan ik heel goed natuurlijk loslaten in mijn werk. Ja. Als in uh, dat toepassen. ik... Toepassen. precies. Ja. Dat is een beter woord um, Want ja, ik hoef gewoon alleen... Maar, ik, ik ben dan nieuwsgierig vanuit mezelf. Mm -hmm. in, me, in de mens, mm -hmm. zeg maar. In mensen. Uh, dus voor mij is dat best wel makkelijk. Ja, zeg maar. leuk. Dan ja. lijken we
0: daarin op elkaar. Ja. Bekken, precies zo. Ja, wat leuk. Ja. Maar goed, wat ik uh, dus mooi vind... is dat vrijheid voor jou... een hele belangrijke eindwaarde is. En... Ik heb het idee dat dat binnen jouw generatie ook heel belangrijk mm -hmm. wordt bevonden. Ja. Ik neem ook stagiaires aan, mensen in dienst. En als ze rond de 25 zijn, geven ze toch al vaak wel aan, nou ik wil het liefst vier dagen werken. Oh ja. Eén dag nog even voor mezelf. Waarbij ik wil aangeven dat vrijheid niet altijd gepaard gaat met financiële vrijheid. Nee. Hè, want als je natuurlijk direct, direct start met part-time werken... Ja. Ja, dan heb je wellicht een inkomen waarmee je nu uh, hè, je leven kan voorzien. Maar dan bouw je natuurlijk voor later nog helemaal niet zoveel op. En ik, ik ben even benieuwd, hoe kijk jij daarnaar? Dat er dus um, toch veel leeftijdsgenoten um, kiezen voor part-time werken... en niet echt bezig zijn met die financiële onafhankelijkheid... Um,
1: ja, ik snap het dus, omdat ik natuurlijk... Een ja, ik ben een millennial en volgens mij zijn de millennials... een beetje de, genera de eerste generatie die wat meer is gaan kijken van... oké, okay, maar het kan ook anders. Mm -hmm. uh, en ik vind het wel een hele goede ontwikkeling... Dat, uh, dat er nu wel veel meer mogelijk is. Dus eerst dat je bijvoorbeeld als je een kantoorbaan had... dat je echt daar te plekken, nee, weet je wel, negen tot vijf... Maandag tot en met vrijdag. En ik denk dat dat ook best moeilijk was om... Je moest zelfs klokken. Ja, precies. En als jij dat als enige op een andere manier wilde... dan, dan werd daar waarschijnlijk heel gek naar gekeken. Ik ben heel blij dat dat nu... of dat er veel meer mogelijk is. Absoluut. Um, en dat je bijvoorbeeld, inderdaad... ik denk dat veel millennials... ook wel wat dagen graag thuis willen werken... en een paar dagen mm -hmm. bijvoorbeeld op kantoor. Ja,
0: flexibiliteit.
1: ja. Um, ja, en met dat part-time werken op mijn leeftijd... zie je dat dan vooral bij vrouwen of ook bij mannen?
0: Nee hoor, je ziet het ook wel bij mannen. Maar uh, vrouwen in grotere getalen. Dus uh, ja, ja. als je het hebt over direct afgestudeerden... dan uh, gaat twee derde direct part-time werken. Komt ook wel, omdat natuurlijk in de zorg en in het onderwijs... waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn... Ja. zijn veel meer part-time banen ook mogelijk. ja. Ja. ja, en, en uh, 10% van de mannen die start met part-time werken. Ja. Dus da daar zit echt nog wel uh, behoorlijk verschil ja. in.
1: Nou, ik denk dat ik nog steeds wel zie om me heen... van meiden van mijn leeftijd of wat jonger... Um, dat die nog wel een beetje het ouder... nou, niet helemaal, maar er zit nog wel iets van het ouderwets in. Mm -hmm. Als in dat best wel veel gaan inderdaad nu minder werken... En leunen, denk ik, toch meer uh, aan een vriend zonder echt een plan te hebben voor later. Ja. En um, ik heb persoonlijk dat ik daar um, dan een beetje stress van krijg voor mm -hmm. mijn leven. Mm -hmm. Als in, um, inderdaad, stel dat dat wegvalt, dat, dat die vriend wegvalt. En je hebt een gegeven moment kinderen. Hoe doe je het dan? Ja. Dus ik heb een hele sterke wil van, ik wil helemaal onafhan financieel onafhankelijk zijn. Um, ja, zeg maar ook van mijn vriend. Dat stel, we gaan uit elkaar, dat, dat ik nog steeds mezelf kan redden. Ja.
0: Um, maar jij bent ook heel bewust met de toekomst bezig, hè? Ja. Dat gaf je al aan. Ja. Ja.
1: ja, maar ik denk zeker dat er heel veel meiden zijn en vrouwen die dat wat minder hebben als in het is wel fijner, want je bent wat meer leven in het nu... en je hebt misschien wat minder stress erover... Ja. wat ik wel eens kan hebben. Uh, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. Alleen, um, ik denk dat we er gewoon nog te weinig over weten. Ja, precies. Je, wel? Uh, je had net een gesprek... of vorige week, ja, <laughs> wanneer je ja, het wordt um, over beleggen en zo. Nou, zo, al van mijn leeftijd zoveel meisjes... die daar totaal niet mee bezig zijn en andere dingen om inderdaad uiteindelijk financieel onafhankelijk te worden. Ik denk dat dat ook een beetje educatie is en dat we daar gewoon dat daar veel meer over gepraat moet mm -hmm. worden. En het is ook zo en dat zo heb ik ook heel lang gedacht en over sommige onderwerpen nog steeds dat het veel te ingewikkeld is. Ja. Dat je denkt ik begin er niet eens aan, want ja, dit doen, dit doen oudere mannen of zo, die zijn hiermee bezig. Maar ik ben daar nog en te jong voor, ik snap dat allemaal niet. Mm -hmm. Ik ben een meisje, uh, ik vind dat ook helemaal niet leuk, die materie. En ik denk dat we...
0: Al die barrières weg moeten nemen. Ja, ja. Dus we moeten financiën leuker gaan maken. Ja. A uh, la de wellnessclubs, waar ik het straks over ga hebben met je volgende gast. Zou ja. je bewijzen van ook een, een female finance club kunnen oprichten... Ja. Nou, ik, ik, ik word lid. Jij wordt lid? Ja, ja en, en wellicht dat hè, dit soort podcasts daar ook bij gaan helpen. Maar mijn vraag aan jou is, hè, want jij zit helemaal in je millennial doelgroep. Hoe zouden wij jouw vriendinnen nou kunnen meekrijgen... en veel bewuster kunnen maken op het belang van dit onderwerp?
1: Ja, nou ja, ik luister bijvoorbeeld zelf dus heel veel podcasts over dit soort onderwerpen. Maar het is er nog met vrouwen, zeg maar op zich, als je in helemaal vanaf nul begint, is er voor mijn gevoel nog niet heel veel. Mm -hmm. het, het zijn vaak mensen die al in die
0: materie, in, zitten. In die
1: materie zitten... en dan gaan ze over praten en dan luister je dat... en dan denk je, ja, dit kan ik al niet volgen... want ik, ik moet echt helemaal bij nul beginnen. Ja. Dus maak het een beetje wel behapbaar. Ja. Maar inderdaad door middel van podcasts, maar ook wel gewoon evenementen... dat ja. je met elkaar gewoon in het echte over kan praten of online iets dat je bijvoorbeeld online elke week of elke maand bijvoorbeeld met bepaalde onderwerpen dat je in een call zit of in een zoom gesprek mm -hmm. of in ieder geval met wel vrouwen bij elkaar. Ja. Ik denk dat dat. Uh, maar daar ben jij misschien nu meer mee bezig natuurlijk. Ja,
0: nou ja, er is een hele mooie female finance community die ja. is al uh, online beschikbaar. Dat is dan uh, dat heet Elfin. Ja. Betaal je per maand een ja. bedrag. Oh ja. Uh, en dan krijg je ook toegang tot uh, allerlei financiële uh, informatie.
1: Ja, uh, maar dan is dat een, een beetje een behapbaar bedrag. Want ik zie dat heel veel meiden dat dan al te, te duur vinden, zeg Ja, precies. Zeg maar.
0: ja. Dus dan denken ze, nou ja, laat maar. En wat is voor jou een behapbaar bedrag? Hè? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders, anders. Maar
1: hoeveel is dat nu bij hun?
0: Ja, ik weet het niet precies, maar ik dacht dat het rond de 15 euro per maand Oh ja, eh, nee, dat, dat, dat mm -hmm. vind ik
1: wel redelijk, ja. Mm -hmm. Ja, want ik denk dat bij 15 euro dat wel veel... dat is ook een abonnement voor de Netflix of uh, Videoland ja, of zo.
0: Ja. ja, en ik denk ook wel dat het helpt uh, dat je fysieke bijeenkomsten organiseert. Mm -hmm. Waar vrouwen ook echt met elkaar en dat je het bewijzen van combineert met... Uh, nou, je hebt een uh, female-sessie, uh, maar daarna gaan we het ook uh, hebben over... Uh, talentontwikkeling.
1: Ja, ja. ja. Hoe
0: kan ik jou nou in je kracht zetten? Ja. Uh, dus, dus dat het niet alleen maar puur over finance gaat. Ja. Je combine... ja want
1: dat zijn, dat zijn natuurlijk ook dingen wat heel belangrijk is. Precies. Inderdaad, doe je iets wat dicht bij jezelf staat. Is het iets wat, wat je passie is, wat je leuk vindt? Ja. Want dan hou je iets vol. En ik denk dat je dan ook veel sneller succes kan krijgen. En ja, daar geloof ik gewoon wel echt in. Zeker.
0: En dat je daar ook makkelijker je geld mee gaat verdienen. Ja. 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 En hoe zorg je er dan voor dat je het goed beheert en dat je ook voor die langere termijn dus, uh, geld ja. gaat opbouwen? Ja. Hey, want hoe doe jij dat nu? Want jij bent dus ondernemer. Nou, je hebt volgens mij verschillende inkomstenbronnen. Um, doe jij dan je financiën zelf? Of heb je ik, een accountant?
1: Ik heb een boekhouder.
0: Ja. Um,
1: die doet dus zeg maar de BTW-aangiftes en uh, eind van het jaar. Uh -huh. Belastingaangiftes. En als ik vragen heb. Dan kan ik daar natuurlijk terecht. Ja. Maar voor de rest doe ik het wel zelf. Ja. Maar dat is voor mij was dat al dat had ik al niet in het begin. Mm -hmm. En um, het was echt een zooitje bij mij in het begin. Ja. Want ik snapte er nog helemaal niks van. Dat is ook weer zo'n onderwerp, weet je wel, belastingen. Ja. En ik had zoiets van. Oh, ik snap er helemaal niks van. Dus ik ga er maar niet aan denken. Mm -hmm. Weet je wel?
0: Dus... Dan blok je hem. Ja, ja.
1: en wegstoppen en zo. Ja. Maar ja, dan kom, komt het drie keer zo hard terug. Want dan heb je allemaal weer dingen niet gedaan. En, uh, dus toen dacht ik wel: Oh, shit. Ja, dit moet echt wel heel erg veranderen. Dat mm -hmm. was echt toen ik in het begin. toen ik ondernemer werd. Ja. Want mijn ouders zijn beide geen ondernemers. Dus ik moest dat maar een beetje zelf gaan uitzoeken. Ja. Maar kreeg je hulp? Uh, ja, ik kreeg wel hulp. Maar. Ja, mijn ouders wisten het ook niet echt. Nee. nee. Want normaal dat werd bij hun, zeg maar, dan gedaan. Dus, dus die met ondernemen en, en als zzp'er met btw-aangifte, dat snapte zij ook niet echt. Nee. Um, zij deden ook totaal niks met financiën qua werk. Dus uh, ja, dat heb ik toch wel een beetje zelf in het begin verkloot. Ja, ja. <laughs> nou ja gewoon meer dat je je administratie niet op orde hebt. Mm -hmm. En daar, daar kom je dan natuurlijk heel erg, loop je daar tegen aan. Mm -hmm. Dus daar leer je van, oké, okay, ik moet toch echt wel iets gaan doen. Dus heb je, je geld verloren
0: daardoor, doordat je het niet op orde had?
1: Ja, wel, met boetes hmm. en zo. Oeh, ja. ja, dat is echt
0: zonde. Ja, dat is echt uh -huh. zonde, ja.
1: Uh, maar goed, dus nu een boekhouder. En dan heb je gewoon natuurlijk zo'n systeem... waar je alles voor jezelf ook veel overzichtelijker hebt. Uh -huh. um, dus dat heb ik. Maar ik vind wel dat ik nog meer eigenlijk... Nou, qua... qua belastingen en administratie bijhouden, dat gaat allemaal goed. Ja. Maar um, ik zou wel sowieso wat meer tijd willen stoppen... in uh, nog wat verder kijken. Dus waar jij het net over had, over beleggingen en mm -hmm. dat soort dingen. Dat, dat is denk ik nu een beetje een hoofdstuk ja, waar ja, ik in, in ga stappen. Ja, ja.
0: ja, dus je hebt het voor nu aardig op orde. Een ja, ja. <laughs> beetje structuur aangebracht. Ja. Uh, werk je ook met automatisch uh, geld overmaken? Nee,
1: dat nog niet. Nee. nee dus ik maak zeg maar maar zelf mijn facturen dan in dat systeem en mm -hmm. dan uh, dat doe ik dan dat regel ik dan wel zelf en dan komen er automatisch wel herinneringen en zo ja. als iemand niet heeft betaald um, maar voor de rest moet ik dat wel zelf doen
0: ja ja, ja want je hebt al best wel veel voefjes uh, hè dat je ook automatisch zaken kan instellen ja automatische betalingen
1: ja daar moet ik eens naar gaan kijken ja dat
0: dat scheelt je ook veel werk geeft ook rust ja maar goed, dus die, die, voor die korte termijn heb je het al aardig op orde. Maar ja. die langere termijn, uh, op basis ja. van het gesprek van net... dus die uh, pensioenopbouw, ja. uh, beleggen voor later... daar moet je echt nog induiken. Ja,
1: en ik zou ook wel heel graag samen zijn... ik ben nu met mijn vriend aan het kijken om uh, samen een soort van... Um, ja, nog een. we hebben allebei onze inkomsten... Mm -hmm. maar dat daar naast nog een andere inkomstenbron komt... Ja. Uh, wat we dus gewoon door, ja, door tweeën zeg maar, uh, splitsen. Wat, uh, want wij moeten allebei fysiek ergens zijn ja. um, om ons geld te verdienen. En, en mm -hmm. ik hoef dat af en toe wat minder, maar hij echt wel. Dus ja. stel hij wordt
0: ziek of iets, Precies.
1: dan heeft hij een probleem. Ja. Dus we zijn nu een beetje aan het kijken naar um, ja, wat, wat zouden we nog meer kunnen doen. Ja, en, precies.
0: Dus arbeidsongeschiktheid, verzekering bedoel je? Nee, als...
1: nee meer als in een, een andere inkomstenbron. Dus ah, inderdaad investeren zo. in iets ja, of beleggingen. Ja. Of uh, we zitten te kijken naar uh, ja, een vakantiehuis om dat ja. te verhuren. Dat soort dingetjes eigenlijk. Ja, zodat
0: je niet alleen maar afhankelijk bent van ja. jezelf als persoon.
1: Ja, want nu ja. hebben we het goed in alles. Maar ja, dan ben ik weer dus diegene die dan denkt... Oh ja, maar de toekomst of ja. zo. Of als
0: er iets gebeurt... Um, ja, dus een soort van voor de zekerheid uh, toch ook nog iets anders erbij. Nou, heel goed. En heb je met je partner een uh, gezamenlijke rekening? Uh, ja, um, en daar gaat de hypotheek vanaf en ja.
1: uh, wat andere vaste kosten. Mm -hmm. uh, en voor de rest hebben we allebei een eigen rekening. En daar wordt ook beide onze eigen nou ja, natuurlijk inkomsten ja. gestort.
0: Uh, dus dat voor de rest is dat helemaal gescheiden. Ja, en, en stort jullie dan evenveel geld op de ja. gezamenlijke rekening? Ja. ja. En, en ook als er bij jou uh, per, op een maand wat meer of minder binnenkomt... dan nog steeds ja. stort jullie allebei hetzelfde bedrag. Ja. Heb jij uh, nog dromen in je leven... waar je al een financieel plaatje aan hebt gehangen?
1: Um, nou, op langer termijn zou ik het wel heel leuk vinden om... Uh, om een, een huisje of een appartementje of iets in het buitenland te hebben. Mm -hmm. Maar dat is wel voor langer termijn. Um, en voor de rest, op, ja, op financieel vlak. Nou, ja, ik zou toch wel gegeven moment ook met de, met op de toekomst gericht, ben ik weer. Uh, als ik wel gegeven moment misschien een gezin ga uh, beginnen... Um, wil ik in ieder geval dat ik geen stress ga hebben over... Uh, ja, over het geld. Mm -hmm. um, en dat is ook wel de reden waarom we dus nu aan het kijken zijn... naar nog een nou ja, tweede inkomstenbron, zeg maar. Ja. Um, of eigenlijk ja een derde, is het. Ja. Um, om daar dus in te investeren. En um, ja, dan heb
0: je het over vastgoed. Ja. Of dus beleggen.
1: Ja. Um, dus ik denk, als ik nu kijk, nu kijk naar de komende tien jaar, dan is dat voor mij nu een, uh, een doel. Um, en ook wel op het moment wanneer we beginnen aan een gezin... dat het financieel helemaal goed geregeld is. Mm -hmm. dat, dat er een goede buffer is voor stel... ik moet bijvoorbeeld langer herstellen of dat ja. soort dingen. Um, want dat zie ik ook wel veel fout gaan om me heen. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dat zou mij denk ik wel veel stress geven. Ja. En dan word je automatisch gewoon afhankelijker van je vriend. En dan kom je in zo'n mode en dan denk ik, oh jee, waar gaat dat dan naartoe ja, ja. uiteindelijk? Ja. Wat
0: natuurlijk vaak gebeurt. Ja, dus uh, ik vaak ben... sluipt het erin.
1: Ja, het gaat natuurlijk heel langzaam door van alles ja. en nog wat.
0: Maar het mooie is, jij bent er al wel heel bewust bekwaam mee bezig.
1: Ja, ik, ja, ik wil er een soort van voor zijn, omdat <laughs> dat, is, dat een soort van angst is voor mij... Ja, van, oh jee, straks ben ik echt helemaal afhankelijk. Moet ik afhankelijk zijn van iemand? En dan heeft dat natuurlijk ook consequenties voor andere dingen, dus je relatie. En um, stel dat bijvoorbeeld de relatie niet meer goed gaat. Je, mm -hmm. je ziet natuurlijk ook soms wel vrouwen die bij een man blijven, omdat omwille ze het anders van Het
0: geld, financiële ja, anders... afhankelijkheid.
1: Ja. ja. En dat is wel het
0: laatste wat ik zou willen. Ja, maar joh, als ik jou zo zie... <laughs> met al jouw talenten... Hè, je, ja. je doet wat je leuk vindt... je hebt je passie gevonden... je blijft je daarin ontwikkelen... Ja. Hè, dan, dan uh, komt het geld. Hè, en dat ja. komt nu. Nou, je hebt uh, mooie buffers, als ik je zo hoor. Je hebt al een prachtig huis... Uh, nou dus, ja, die
1: buffer is nu wel minder, natuurlijk, minder, door, uh,
0: door maar, het huis. Ja. ja, maar als jij ooit straks hè, je huis uh, weer gaat verkopen... Ja. Nou, dan hoop je dat je weer, ook weer een mooie pot hebt opgebouwd. Ja. Um, eh, en, en belangrijk is gewoon dat je dus een buffer hebt voor nu. Nou, dat is ongeveer een half jaar uh, salaris, zeg ja. maar. Um, en, en dan heb je in ieder geval genoeg geld... mocht je een tijdje eventjes uh, toch uh, van carrière switchen... Of even niet helemaal lekker gaan. Nou, dan kan je op korte termijn door. En dat je dus voor die langere termijn eigenlijk zeg maar 20% van wat er nu binnenkomt. Hè, dat je dat spaart, belegt of inderdaad nog uh, ergens iets met vastgoed gaat doen. Ja. En dan ben je eigenlijk al super steady bezig en je bent 29. Dus uh, je hebt nog zo'n mooie lange periode om vermogen op te bouwen.
1: Ja. Maar voor mijn gevoel is het wel... begin ik bijvoorbeeld met beleggen inderdaad... en die 20% aan de kant zetten... dat ik daar wel te laat mee ben uh, begonnen. Omdat je nu ook zo vaak hoort van gewoon meteen... bijvoorbeeld ik heb ook
0: nog geen pensioen opgebouwd. Dat mm -hmm. moet ik ook nog gaan ja, doen. Ja, precies, maar dat is niet te laat. Okay, maar je moet ja. wel gewoon nu gewoon lekker gaan beginnen. Maar je bent <laughs> ja. echt nog niet te laat. Ja. Joh, je moet door uh, tot je 71ste geloof ik tegenwoordig. Ja. Hopelijk jij niet, omdat je ondernemer bent. Ja. <laughs> maar wel heel belangrijk dat je daarmee gaat starten... Nou, en daar gaat uh, de Female Fiction ook bij helpen... want daar ja. staan per levensfase dus tips in... wat je eigenlijk zou moeten doen. Dus als je dat stapsgewijs doet... nou, dan uh, ben je helemaal uh, vink, vink.
1: Ja, maar dit, is, dit boek is natuurlijk ook heel goed voor jonge meiden... om, di om dit te lezen. Absoluut. Gewoon ja. dat je al helemaal bent voorbereid... wat gaat er komen en... en... Ben ik een beetje goed bezig? Wat zou ja. ik nu bijvoorbeeld nog kunnen doen? Ja,
0: en preventief is zo lekker, hè? Want jij ja. maakt je nu eigenlijk zorgen, hè? Mm. Terwijl jij je misschien helemaal geen zorgen hoeft te maken. Ja. Um, maar ook al die zorgen wegnemen, ja. dat is zo lekker. Je wil je gewoon geen zorgen hoeven maken over je financiële situatie. ja. Um, en jij bent dan al heel erg toekomstgericht. De meeste mensen zijn dat niet. Nou, En hoe je dus die toekomstgerichtheid financieel kunt regelen... dat staat eigenlijk ook uh, in het boek. Ja. Dus dat uh, biedt je handvatten.
1: Goed gedaan. Goed geschreven. <lacht> nou, Want ik heb een stuk gelezen. Oh echt? Ja, ik heb er nog niet helemaal uit. Maar inderdaad wat je zegt, het kan ook uh, wat meer... Um, ja, hoe noem je dat? Wat je net zei, dat het ook wat meer rust kan geven. Omdat je denkt, oh, eigenlijk heb ik al best wel... Wat gedaan. Ik dacht Precies. dat ik er slechter voor stond, bijvoorbeeld.
0: Ja, en het is juist niet met vingertje wijs. Het is veel meer oké. Okay. Wat kan ik nu in ja. deze fase doen om er later ja. eigenlijk geen stress van te krijgen? Ja. En hoe jonger, hoe beter. Maar ik wil je onwijs bedanken, Michelle. Ik, ik vond het echt een onwijs leuk gesprek. Ook heel leuk om je te leren kennen. Ja, dat vond ik ook. Ja, en uh, heel veel succes met alles uh, wat je gaat doen. T wat, wat je gaat doen. <lacht> Maar uh, ik denk dat wij nog heel veel van jou gaan zien en ook veel van je gaan horen. En dan uh, komen de financiële consequenties uh, daar heel positief uit. Ja, Weet ja. Weet ik zeker. Dankjewel
1: voor het gesprek. En als je ooit een uh, community begint, dan heb je uh, alvast een eerste lid.
0: <laughs> Superleuk. Ja. Dankjewel, hè.
1: Ja, jij bedankt.